0: Sophie Di est une société créée en 1987 qui conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne SCPI, OPCI, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés et SCI, Société d'investissement immobilier coté Sophie Di construit, achète, détient et gère un patrimoine immobilier locatif Des produits orientés principalement vers l'immobilier de commerce et de bureaux Sophie Di est le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 6,7 milliards d'euros sous gestion et est par ailleurs un gestionnaire de référence dans le paysage et la gestion d'actifs immobiliers en France et en Europe.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Laurent Saint-Aubin est le gérant du fonds Sophie Di Sélection 1. Il est l'auteur d'un article intitulé Retour en grâce de l'immobilier coté.
1: Cela signifie-t-il, Laurent Saint-Aubin, que l'immobilier coté n'avait plus la cote L'immobilier coté a historiquement plutôt sous-performé les, les marchés d'action. C'était le cas sur 10 ans, 20 ans et même 40 ans. Et cette situation a totalement changé à partir de 2020 et elle se poursuit en 2021. 2020, avec le Covid, a entraîné la fermeture des, des bureaux et surtout des commerces. Et donc cette partie-là de l'immobilier coté a fortement baissé. Et quelque part, 2021, c'est la même chose. Alors, pourquoi retour en grâce de l'immobilier coté malgré tout euh, C'est qu'on est dans un, à mon avis, dans un contexte de retournement du, euh, de la grande, euh, de, de la grande hausse des marchés qui, qui a commencé en octobre 2020 avec l'annonce de, de Pfizer, donc euh, préférence pour les cycliques, préférence pour euh, tout ce qui était lié au rebond et à la réouverture de l'économie. Euh, Aujourd'hui, on est euh, plutôt euh, arrivé au terme de ça, et donc on va en revenir à la situation traditionnelle de, euh, du monde développé, en particulier de l'Europe, qui est euh, une, ce qu'on peut qualifier de stagnation séculaire. Donc ça, c'est plutôt bon euh, pour l'immobilier, qui est un secteur défensif. Euh, après, euh, il faut bien choisir ces sur l'immobilier, il faut choisir des cibles où euh, euh, les sociétés ont un, une capacité parce qu'il y aura un peu plus d'inflation, une capacité d'augmenter les prix, et donc ce qu'on appelle un pricing power. Donc C'est le cas pour tout ce qui est logement. Le logement est la principale classe d'actifs de l'immobilier coté, et c'est surtout le cas pour la logistique, où on a à la fois une hausse des valeurs et une hausse des loyers. C'est aussi le cas sur des secteurs plus, plus petits, comme le, le stockage pour les particuliers. Par contre, ce n'est pas le cas pour le bureau en périphérie, et ce n'est pas le cas pour le commerce. Donc il faut Immobilier coté, retour en grâce, oui, mais euh, pas sur n'importe quelle place d'actifs. C'est un, un secteur qui est de plus en plus disloqué euh, avec des comportements qui, qui ne sont plus homogènes. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans, dans le détail de, de tout cela. Euh, revenir un petit peu,
0: resituer un petit peu le contexte, la crise sanitaire euh, qui, qui change un petit peu la, la donne. Là, on est en mars 2020. Il y a eu plusieurs périodes, en fait, à partir de mars 2020, qui ont fait euh, chuter certains actifs comme le mobilier de bureau et, et de commerce. Vous l'avez dit, et remonter d'autres comme le, le, le résidentiel. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ces, ces différentes
1: fluctuations. Bah, J'ai plus tendance à penser que l'émergence euh, de, de la pandémie de Covid a accéléré des tendances qui existaient déjà. C'est particulièrement vrai en matière de commerce, euh, où on avait déjà euh, des difficultés euh, pour le commerce physique liées à la montée en puissance du commerce électronique, euh, à la trop forte densité de surface commerciale euh, de périphérie euh, en Europe et, et par exemple en France. Euh, et donc, le, le Covid a entraîné une accélération du, du commerce électronique. On considère que le commerce électronique, d'ici trois ans, devrait représenter 25% des ventes euh, hors alimentaire euh, en Europe, ce qui, est, ce qui est tout à fait considérable. Le Covid a aussi conduit les commerçants physiques à recourir eux aussi aux ventes en ligne, tout Activité qui échappe euh, aux propriétaires de centres commerciaux. Le click and collect ne génère aucun revenu pour les euh, propriétaires de centres commerciaux, sauf à imaginer qu'il génère un peu de fréquentation et des achats, euh, des achats d'opportunités. Euh, pour le bureau, euh, en fait, on a, euh, euh, on a, le bureau, c'est plus spécifique. Euh, les, les, les bureaux de centre-ville étaient déjà euh, le, le royaume des cadres euh, mobiles, j'allais dire migrants, euh, et donc euh, les bureaux étaient déjà positionnés pour que tous les salariés ne soient pas en même temps euh, dans le bureau. Donc, euh, si je prends l'exemple du, du BGC, euh, du BCG par contre, par, pardon, euh, le BCG a des locaux qui sont adaptés pour accueillir 40% de sa force de travail. Donc, le Covid n'a rien changé à ça. Euh, les, les, les sièges sociaux des entreprises, les, les, les sièges d'entreprises de conseil vont rester tels qu'ils sont. Par contre, en périphérie, euh, le Covid a changé la donne. On a découvert que les non-cadres euh, pouvaient très bien travailler à distance. Euh, non-cadres qui n'étaient pas très ravis euh, d'aller travailler en périphérie, en vérité. On leur avait vendu plus d'espace, des services, etc. Et donc ça, ça change. Et ça, ça va d'autant plus changer qu'encore une fois, on, on est plutôt sur un pic de croissance économique et que les bureaux de périphérie sont sensibles au, au cycle économique.
0: Les bureaux de périphérie sensibles au cycle économique, l'immobilier du bureau, quoi qu'il en soit, subit actuellement une grave crise à Paris, bien évidemment, on pense au quartier de la Défense et à ses centaines de bureaux dans les tours. Pour certaines, encore en construction. La donne va-t-elle changer Laurent Saint-Aubin nous donne son avis sur la question.
1: Bah, ça va évidemment changer au niveau de la Défense. Où on a... Beaucoup d'offres, toujours beaucoup de de, 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 de bâtiments rénovés ou nouveaux qui arrivent. Je pense à l'exemple de Trinity, le dernier immeuble livré par Unibail qui avait pour habitude de prélouer ses ses actifs à la Défense en avance, qui a pas, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Quelles vont être
0: les conséquences pour les investisseurs de tout cela Parce qu'effectivement, vous, vous le disiez en périphérie, mais on voit beaucoup d'entreprises de, qui sont aujourd'hui en train de, 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 de voir le modèle différemment, d'essayer de, de changer, euh,
1: de ne pas renouveler les baux actuels et de, de trouver plus petits. Alors, en fait, euh, euh, trouver plus petits, euh, faire des, des baux précaires de court terme et euh, obtenir des remises sur les loyers, c'est une situation qui concerne à la fois euh, le commerce et le logement aujourd'hui plus de 50% des baux d'Unibail-Rodamco en commerce ont été euh, euh, renouvelés en 2000, euh, au premier semestre 2021, l'ont été sur des baux inférieurs à 3 ans, avec d'ailleurs des baisses de loyer moyennes de 14%. Donc cette précarisation des baux, cette réduction des surfaces et des loyers, elle est tout à fait à l'ordre du jour. Euh, quelles conséquences pour les investisseurs bah, Accentuation de la tendance des années précédentes, c'est-à-dire une focalisation du marché entre deux, deux classes d'actifs qui, euh, qui ne fonctionnent plus vraiment ensemble. Les taux de capitalisation sur le prime continuent de, euh, de baisser, donc les valeurs d'augmenter. Le prime, c'est la logistique, euh, c'est le bureau de centre-ville. Euh, et puis, euh, les taux euh, de capitalisation sur les actifs euh, plus périphériques, moins prime, euh, bah, ils continuent par contre d'augmenter donc les valeurs de baisser.
0: Vous avez évoqué le, le pricing power euh, tout à l'heure, le pricing power. Comment, comment il se définit Qui fixe les, les, les pricing power d'abord Est-ce est que vous pouvez nous vous expliquer un petit peu
1: la mécanique bah, La mécanique du pricing power, c'est euh, euh, une mécanique où le. Euh, où le fournisseur de produits va être capable de, de vendre ses produits plus chers sans, euh, sans perdre de part de marché. Donc c'est l'attractivité du produit qui induit une hausse des, une hausse des loyers euh, et qui est d'autant plus euh, bienvenue qu'on on va encore une fois vers un peu plus d'inflation, donc un peu plus de coûts. Quand on a beaucoup de surfaces vacantes, bah le pricing power il n'existe pas. Euh, L'entreprise le, le, propriétaire n'a aucune capacité, elle doit euh, faire face euh, passivement euh, à des demandes, de, relativement passivement, à des demandes de, de, baisse, euh, de baisse de loyer, baisse de surface. Quand euh, euh, si je prends l'exemple de la logistique, euh, on a des taux de vacances qui sont euh, euh, sur les zones prime inférieures à 5%, il y a un, un véritable effet de rareté. Et donc, on est sur une, un phénomène tout à fait nouveau dans ce segment de hausse des loyers et de hausse des valeurs qui va se poursuivre. Donc, le pricing power, il est là. L'investissement dans le résidentiel se porte plutôt bien, vous, vous
0: nous l'avez dit euh, aussi. Euh, vous mettez quand même en avant dans, dans, dans la publication que vous avez faite des risques liés aux élections allemandes qui se déroulent actuellement. Vous pouvez nous, nous expliquer là aussi
1: Alors effectivement, ça s'est bien comporté parce que c'est un déjà le résidentiel, euh, quand on est enfermé chez soi, c'est vraiment euh, l'actif immobilier euh, cœur euh, fondamental. Et donc ce qu'on a constaté pendant la, la pandémie de Covid, c'est euh, une hausse des taux de recouvrement qui, en Allemagne, dépassaient 99%, donc aucun risque locatif, et un risque locatif qui est très réparti. Vonovia, qui est la plus grosse foncière de, de logement européenne, a plus de 500 000 locataires. L'essentiel du secteur coté est représenté par des foncières allemandes, pour des raisons pour des raisons historiques, et effectivement, il y a un débat politique très important sur la hausse de loyer qui a été très forte sur les dernières années. Les loyers à Berlin ont doublé en dix ans. Et sur les mécanismes qui peuvent limiter ces hausses de loyer à l'avenir, ce qui est évidemment un sujet qui, qui préoccupe beaucoup les électeurs, et donc, on a eu déjà un certain nombre de mesures de freinage prises en Allemagne. Euh, en Allemagne, vous avez deux logiques politiques. Une logique euh, qui consiste à dire qu'on va bloquer les loyers euh, et qu'on que qu va racheter d'ailleurs des actifs détenus par des foncières privées pour les nationaliser. Euh, et vous avez une logique euh, de marché qui est de dire que si on fait ça, il euh, n'y ben, aura plus de construction neuve et que euh, ben, ça entraînera une pénurie de logements. Euh, sachant que le, 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 le cœur du truc, pourquoi les loyers ont augmenté, c'est quand même parce qu'il y a une poursuite de, du mouvement euh, démographique d'aller euh, euh, vivre dans les grandes métropoles. Donc, il y a plus de demandes nouvelles que d'offres. Euh, voilà. euh, et que donc, la perspective d'une victoire... Enfin, de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle coalition, la perspective, ce qui, est, ce qui effraie les marchés, ce n'est pas tant la perspective que le Parti social-démocrate dépasse les chrétiens-démocrates, c'est savoir avec qui les sociodémocrates vont gouverner. Et euh, il n'est pas totalement exclu qu'ils gouvernent avec euh, euh, Die link euh, qui est euh, un parti de gauche qui est favorable euh, à des blocages de loyers, à des expropriations. Donc c'est ça qui fait peur aux marchés.
0: Aux élections du 26 septembre dernier, le SPD de Olaf Scholz, le parti social-démocrate, devance d'une courte tête la CDU-CSU, le parti conservateur d'Armin Lachette. Les tractations ont commencé pour former une coalition et désigner le futur chancelier qui dirigera l'Allemagne pour 4 ans après le départ d'Angela Merkel qui quittera ses fonctions après ses années passées à la chancellerie. Du coup, et même si la chose semble peu probable, si le SPD faisait une alliance avec l'aile la plus à gauche, quelle pourrait être la conséquence sur le marché immobilier européen et français Réponse avec Laurent
1: Saint-Aubin. Bah, ça aurait une, une influence rapide sur les perspectives euh, bénéficiaires de, de ces sociétés. Si on si on bloque les loyers et que tous les travaux de modernisation ne sont plus euh, pris en compte euh, pour augmenter les loyers, euh, ça change ça change un peu la donne, ça rend euh, l'investissement moins attractif. Même si, encore une fois, euh, ça n'empêchera pas les prix, de pas les loyers, mais les prix de continuer d'augmenter. Parce qu'encore une fois, euh, il y a plus de demandes que d'offres.
0: Dans votre analyse, justement, sur euh, l'immobilier euh, côté, vous évoquez le stop picking. Euh, ça veut dire quoi Piocher dans les, 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 les bourses, des euh, valeurs intéressantes à, à la bourse. C'est ça C'est une solution, ça, pour les investisseurs
1: moi, moi, je pense qu'il faut, euh, faut avoir une vision euh, euh, macroéconomique et thématique euh, en premier lieu. Donc, euh, euh, par exemple, le fonds que je gère, Sophie sélection 1, est euh, surinvesti euh, largement sur euh, la logistique et sous investi sur le commerce ou sur le bureau. Donc ça, c'est une donnée de base. Après, au sein de, de ces thématiques qu'on va favoriser, bah, on va choisir les, les foncières qu'on que, qu préfère, soit pour des raisons de positionnement, soit pour des raisons de valorisation.
0: Est-ce que vos clients sont inquiets justement de tous ces changements, de toutes ces évolutions
1: Écoutez, euh, la, la, la particularité de la collecte et donc de, euh, de la satisfaction ou de l'inquiétude des clients euh, de 2020, ça a été qu'on a eu une collecte très positive, ce qui était d'ailleurs plutôt euh, bien vu de leur part puisque le, le, le fonds a terminé à zéro en fin d'année. Euh, 2021 est, est plus compliqué, euh, on voit bien qu'il y, y a un changement de paradigme boursier avec euh, quand même un début de normalisation des politiques monétaires, euh, ce retour de l'inflation qu'on n'a pas vu depuis euh, 40 ans, euh, et effectivement euh, la, la prise de conscience que l'immobilier, c'est qu avec un immobilier coté, c'est avec un S aujourd'hui. Il euh, a plus, il n'y a plus une classe d'actifs euh, euh, compacte et euh, ayant le même comportement. Donc ça, ça, ça suscite des questions, c'est toujours bien de, de débattre et en fait je suis là pour essayer de d'expliquer les choses et de rassurer ou de, de donner mon point de vue en tout cas aux, aux gens qui me font euh, euh, confiance et qui investissent dans le fond. Est-ce que c'est plus compliqué de se projeter justement dans, le, dans, dans votre métier de,
0: de, de, de gérant de fonds que, que, que vous êtes Est-ce que c'est plus compliqué de parce que l'immobilier, forcément les, 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 les actifs immobiliers c'est quelque chose sur lequel on se projette à plus ou moins long terme à plutôt long terme d'ailleurs.
1: Bah, ce qui est formidable avec l'immobilier, c'est que toutes les, toutes les tendances, euh, euh, toutes les évolutions euh, des, des, des modes de vie, de, 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 euh, se traduisent par un ont un habillage immobilier. Donc euh, euh, suivre le, les nouvelles tendances avec l'immobilier, c'est assez facile. Euh, l'immobilier, c'est aussi bien parce que, encore une fois, c'est une classe d'actifs extrêmement diverse. On, on, on parle toujours de visibilité en bourse. En fait, la visibilité, on n'en a jamais. On est toujours. Euh, enfin, la, la vie est comme ça. Heureusement, elle est pleine de surprises. Et donc, je peux jamais rester assis sur euh, sur ma chaise en pensant que tout va continuer comme ça sans rien faire. C'est euh, en permanence il faut se remettre en cause. Euh, donc, c'est pas c'est pas pire c'est pas pire qu'avant. Quand on s'intéresse au monde, à la société, c'est un, un point. Un point d'observation magnifique. L'expérience est quelque chose d'important dans ce métier. Le passé n'augure pas de l'avenir, mais l'an dernier, dans, dans toutes ces perturbations, j'ai réussi à maintenir la, la sta, une stabilité de la valeur des parts. Donc, euh, c'est la preuve que c'est possible, en tout cas. C'est un rendement à combien aujourd'hui, le, le fonds que vous gérez donc, le fonds fait 170 millions et euh, sa progression est euh, 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 de plus 13% depuis le début de l'année.
0: Plus 13% depuis le début de l'année, ce qui fait du fonds Sophie Dix Sélection 1 un placement particulièrement rentable. Laurent Saint-Aubin en est le gérant au sein de Sophie Dix. Merci à lui pour son analyse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.